0: Her er vi på generalprøven til det historiske spelet på Borg i Lofoten.
1: Har du bestemt deg, Ola?
0: Nei. Jeg venter det lengste. Hvordan kan jeg tenke på å reise fra alt det her? Borg, det kjæreste jeg! Mer enn hundre medvirkende. Statister, skuespillere, kor og orkester. Og en fullskalet kopi av gokstad kommer roende inn med full besetning rundt et nes og legger til... Mitt i handlingen.
1: Kan freskapes av maktssyke småkonger? Kan freskapes i hat? Men vil de maktene noen gång få ro? Han Tore kommer, skipet da Tore kommer!
0: Og han Tore, det er Hålaug-høvdingen Tore Hjort som har gått i ledtog med Håkon Jarl og den nye kongemakten som vil legge landet under seg. Nobel han den mäktige Olofert Vennumbrunn i på borg om å föjja seg. Det kanske var rätt att det ska sett som hövdinge på borg. It tjänas för en maktjuk köring. Så var det tänkt på hur man ska av de rikedomar som vi har. Han känner inte fjällens stian.
2: Vakna han alltså efter mig hade med herrarnas i hundrvisa år. Det kanske var det Gud andel ravna. O din du må ge mig styrka, jag
1: klarar ju ej.
0: Og om det var Odin som ga Oluf Tvennumbrunn i styrke, eller om det var politisk press fra sør, så velger denne blotemannen og høvdingen fra Vestvågøy å reise til Island for å ta nytt land.
2: Og eh, i den eh, islanske landommar-boka så står det at eh, han kom over eh, sammen med kona si som heter Åsil. Eh, det er ikke bestandig at kvinnene er dokumentert i den denne her sammenhengen. Og de slo med ned av uh, sør på Island, der det enda i dag heter Olavsvelder. Og det skal det være oppkartet etter ham.
0: Dette er historikeren Alf Ragnar Nilsen på Lofot museum. Det er han som har forsket i kildene og hentet fram skjebnen til en av de landdomsmennene som kom fra denne delen av landet.
2: Ja, eh, dette med utvandringen fra Nord-Norge Island, det har ikke vært så veldig mye fokusert tidligere, men eh, når man går eh, inn på kildemateriale, så finner man jo ut at det var eh, ganske stor utvandring fra, eh, herfra også. Nu fra Lofoten var det bare en høvding eller en familie, Olav Tvennum Bruni, og de eh, reiste ut fra Lofot, står i den islandske landmånbok. O det er den precise beteckningen på Västforöarna och så altså naboöarna här i i den. Lofouter, Lofouter, ja. ja. Och den den utvandringen der den före gick antagligen omkring 8 180 det ser ut att ha varit strid mellan Håkon Jarl, eller varit Håkon Ladejarl som var den reelle styren av Nord Norge ser ut som drev ut en
0: Av de cirka 425 landnomsmennene som er nevnt i sagene på Island, kan man kanske regne med at 25-30 stormenn og deres hushold kom fra det gamle Hologaland, sier Alf Ragnar Nilsen. Sammen med islandske historikeren har han forsket mye på hvor de forskjellige utvandrene kom fra, men det er ofte få holdepunkter om hjemstedet i Norge. Men at hver enkelt kunne ha med sig så mye som 30 mennesker, kanske det dobbelte, i flere skip, og at det var snakk om en ren drenering av ressurssterke mennesker og politisk makt fra landstegelen, er sikkert. Det ligner nesten på en masseflukt i en relativt begrenset tidsperiode.
2: Altså, det er jo to hovedteorier om utvandringen fra gammelt av det. Det en ene at det var eh, søking etter jord, og det andre at det var under rikssamlingsstriden med Harald Hårfagre, at det var de to faktorene som drev folk ut. Det er jo väldigt mye som tyder på at det var den striden da, både med Harald Hårfagre og Håkon Jarl, de to var jo allierte da, som har vært en hovedårsak, i alle fall her i Nord norge for det er jo store og mektige høvdinger som dominerer store områder, som... Altså de reiser ikke for å finne ny jord, de reiser fordi at de er tvunget ut av, av andre grunner. Og det er jo også direkte opplysninger om det, at det er et strid med Håkon Jarl eller Harald Hårfag at de reiser ut. Men eh, det har jo vært litt sånn debatt om eh, Borg, det store vikinghuset på Borg, om det var hans bolig eller om han kanske kanskje hadde boste i, med mot Leknes i Buksnesfjorden. Der kunne man også ha funnet veldig mange minner etter, eller utrolig mye sånn jernalders, gravhøya, ringformer, tunanlegg og så videre, som, som tyder på høvding Men denne diskusjonen der, den er vel litt, eh, altså det er litt urimelig å tro at det var to høvdingsheter så tätt på hverandre på samme tid. Så det, vi må vel kanskje hele se det litt eh, bredere at det var en, en, en høvdingeslekt eller ett som eh, hadde kontroll på Vestfogøy og som hadde hus både her og der. Og sånn sett vil jo da å knytte an til høvdinghuset på Borg være helt greit, etter min mening. Men eh, eller så er jo disse høvdingdømmene nesten tett som hagel langs hele kysten av Nordland og oppover til Sørtroms. Bare tenk på den på Helgeland, Hårik på Kjøtta for eksempel, og så har du store høvdingssetter på stegen de går ved her.
0: Og de spilte jo også en stor rolle i sin samtid som politiske spillere også, i forbindelse med at de kontrollerte store skip, stor rikdom, de kunde utruste små herer, de hade midler til å være borte i lang tid og ligge eh, ute i eh,
2: krigstokt. Ja da, det fortelles jo eh, i Snorre, fra tidlig tid, altså før, før rikssamlingen, at um, høvdinger, eller de er jo omtatt som konger fra Hologaland, lå ned på krigsferd i Danmark for hade Og de hadde jo, de hadde jo en speciell fordel, det var den skinnhandelen eller pelsvarehandelen som foregikk uh, i forhold til samene spesielt. Altså, det kan virke som at høvdingdømmene langs av Nordland och Sørtroms hade- delt eh, fjordene og innlandene in i eh, zonemessig og så hentet de ressursene ut av Pelsvarenden derfra.
0: Kunne Tvennum Brunni vært av samisk herkomst selv kanskje?
2: Nej, det kunne han ikke vært. Nei. Det, eh, det er jeg helt sikker på. Men han kan godt ha det samiske eh, personer med seg i sitt, sitt følge, sin altså, nu Det er mye som tyder på at eh, Østvogøya, her vi er nå, altså, hadde en relativt stor samisk befolkning tilbake i gammeltid, men Vestvogøya ikke hadde det. Så Vestvogøya er jo et typisk jordbruksland, med til dels veldig store gårder. Her er vi jo i et område med mye stein og fjell og små fine sletter innimellom, men noe stort jordbruk hadde aldri vært her. Og dermed var denne delen av Østvogøya i hvert fall ikke så spesielt interessant for det nordrønne befolkningen. Men du hadde fangstmulighetene, og du hadde fiske, altså det er jo typiske samiske næringsaktiviteter. Så jeg tror vi er egentlig på sporet nu av en eh, litt større samisk historie i, i detta område enn man tidligere har trutt. Og så kan man se sammenhengen mellom, eh, mellom Vestfogøya altså som det nordrønne senteret og kanskje samisk fangsbefolkning eh, her.
0: Og det man ser da er kanske, at man hadde veldig stor nytte av hverandre, eh, og kanskje ikke så mye som et konfliktområde, men rett og slett som et eh, interesseområde med handel og så videre.
2: Ja, altså, eh, da kan man legge sammen perspektivet på det, ikke sant? Når vi snakker om høydingset i Stegen, så hadde jo de, de den samiske fangstområdet innover i Tyskfjorden oppover i Sverige, høvdingsettet ute i Lofoten hadde ikke et sånt naturlig oppland, men det kunne vært andre deler av, av, av Lofoten, som for eksempel Vågan området som, som ga sånne ressurser. Men nå har vi jo da en, en vågarhøvding også i saga-litteratur, nemlig Tore Hjort da, mm. som figurerer i Olav Tryvason saga, og kjemper mot kristninger, og han har vært en sånn, han er kjent av alle her, men Olav Tenenbruni, han er han har vi liksom funnit fram det nu i i i det allra sista.
0: Ja, du som er hans fadder egentligen.
2: <laughs> som konst har har börjat skriva lite mer en 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 to om, om hans namn liksom försöka finna ut mer om bakgrunden. Och det
0: har ju blivit ett helt sa, sagospel.
2: Ja, det, du kan se si, eh, nu hängde ju samman med detta med Vikingmuseum på Bork som lä öppna i 95 då sagaspillet inngår jo som en del av aktivitetene dem, så de har engasjert forfattere og så videre, og de har da tatt Olav Tjennum Brunni som en eh, hovedfigur i dette eh, sagaspillet og nå, akkurat nå så er det jo en islandsdelegasjon som er over her da det, som skal eh, bivåne sagaspillet denne gangen
0: Og den islandske delegasjonen kommer nettopp fra det område Oluf Fennumbrunni slo seg ned i. Og nå er det kulturutveksling mellom kommunene i Scheida og Gnupveria-Reppur og Vestvågøy.
2: Men som det heter i ordtaket, det mange bolker i en manns alder.
0: Ja. Det er säger om det og märkas kultur og næringsliv. Pluss sagaspill om mannen som bandt i to kommuner sammen for snart 1200 år siden.
2: Ja, det här är bara ett fjäll. Ja. Och och två tre holt Nei, det är mycket alvorligt. Gjör alvorligt. Och ser det över allt Ålåvatnen pån såg vi över alla sina landare.
0: Så du, du tror ikke Olav Tvenebrunni kjente seg igjen?
2: Kanskje var dette tilbrytet i kjær om sjå alt sitt land. Det var det man kanskje vil til å se gjepere. Det er ikke mer å
0: Ja, her får man ro i sjela, sier du Venkebrun. Vi går her nede på ja, nå er det en poll her nå nedenfor Borg-Lofoter-senteret her.
1: borg Ja.
0: Og da er vi nesten helt nede ved, ved vannet her. Dette er flott.
1: Dette er kjempeflott. Nå er jo Vestfogøy veldig annerledes enn Kaustfogøy som som är med på rinne eller öjda för att östvågöer har de här branta fjälland och så har de smal sån kustlinje hvor folk kan bo. Men här har du omvänt. Här har du fjälland runt och så har du, sånn, du, du, du sletta på metten inte sant, för folk kan bo. Och här är jo mycket mer jordbruksområden än vad det er på östvågöerna men det är ju helt fantastisk. och det och här är det kanske lättare att ska tänka sig tillbaka i tid också, inte sant? För här är så mycket förstyrrande moderne elementer. Altså, du du på ljuden och du försöker att tänka bort i de husen där och Prøv å se først her, går det rundt her, og det ryker ta Fipen pipen, og det går dyr ute på veitet, og det ligger skip rundt hele polen. Det er et veldig, veldig godt utgangspunkt for fantasien.
0: Venke Brun er arkeolog her ved Borgsenteret, og hun er opptatt av at de besøkende skal oppleve mye mer enn det fantastiske blikkfanget i det 82 meter lange vikingehuset som fanger turister helt ute ved Europavei 10. Det er en stor opplevelse i seg selv. Men Brun vil trekke med hele landskapet. Høydene, kirken, pollen, jernaldergravene. Alt dette vakre landskapet rommer av historie.
1: Jeg tror de som, de som kommer hit og er først oppe i rekonstruksjonen og ser på gjenstandene, får en guiding, får en litt sånn blitt hadde litt tilbake til, og så går de ned hit etterpå. Da tror jeg de har fått en del knagger og, og hengt ting på, en del, en del ting å tenke med.
0: Her kan man ro i en kopi av Gokstarskibet,
1: mm.
0: og kjøre med hest og vogn, ri på hester, gå i områder, ikke sant? Ja. Og det er en formul som virker.
1: Ja, og det går jo litt på det her med å gi folk en opplevelse, og ikke minst genom et innblikk i aktiviteter som har foregått her i den perioden det var bosatt i Jernolø. Det er klart at det er å se på de skipene her og, og se fordi vi har oss. Altså det her med båtbygging er jo også formidling. Når vi bygger båtane så kommer folk og ser på det og det er klart at er kjempe, altså da får man også en litt, litt kunnskap om de prosessene som ligger bak, ikke bare de ferdige produkta, men hvor mye kunnskap er egentlig som må til for å bygge de båtane her og hvordan gjorde man egentlig når man produserte produserte jern til båtnaglene for eksempel. Her har vi hatt jernframstilling sånn at ja. Du, det er ikke bare det her store imponerende bygget som, som skal, skal det er blikkfange
0: som trekker folk inn i anlegg
1: ja, jeg, jeg, det, det er litt sånn, så altså. folk kommer hit og ser det og tror at de skal komme opp hit og se på voldelige vikinga her
0: står det jo ja. forbi det men det er ikke voldelige vikinger i for
1: seg? det nu skal vi ikke legge på at det har vært fæle ting som foregikk, men, men det er det på en måte, det er så mye trukket fram i media, så vi har lyst til å også formidle alt det andre. så Det var som mye annet, det var familie, det var barn, og det var kjærlighet, og det var kunnskaper og håndverk som är langt over våres fatteevne, i alle fall mine, altså. Ellers så
0: kan vi kanskje si det sånn at de var akkurat som vi.
1: Ja, på mange måter, og samtidig helt totalt forskjellig. Det är er også så altså det här med med rötter og føtter er jo veldig interessant i den sammenhengen, ikke sant? At det samfunnet som var här for over tusen år siden, det, mange, det det i det samma landskapet men jag tror inte vi, vi, vi kan det det är också som et annat land inte sant men här har vi alltså det som knytter oss och dem sammen, det er det landskapet. Det ses det är väldigt fantastiskt att stå här rötter och fötter ja, ja rötter och fötter det är sånn, sant det är nädde att du du känner rötter du känner dina rötter men samtidigt så alltså är det att se hur hur förskälla det här hur hvor totalt annerledes. Ikke, ikke hadde man forstått dem, og det er litt hvis ser rundt i verden i dag på andre kulturer, og tenk at vi er forskjellige fra dem, men vi er kanskje veldig så forskjellige fra, fra dem som lever det her i, i jernalder.
0: Vi er forskjellige fra oss, ja. Mm
1: -hmm. Men, kan jeg si, horisonten er ganske lik i alle fall, og mm. rammen rundt, det, er kanskje det som, som knytter oss og dem sammen.
0: I går sammen med Venke Brun over de hellige høydedr som man sier. Det er store høydedrag i terrenget mellom fjellene og åkerslettene som må ha trukket til seg bosetting helt fra steinalder og til våre dager. På en av høydene ligger en moderne veikirke som speiler en av de høye og spisse fjelltoppene ut mot fjorden. På de andre er det gjort arkeologiske funn av hustyfter som kan ha vært knyttet til rituelle kultsteder i hedensk tid. Men den mest i øynefallende bygningen er selvsagt rekonstruksjonen av Høvdinge huset.
1: Ja, det er jo en ting som er veldig spesiell med denne bygningen har det er jo det at det faktisk er den største bygningen som er gravd ut nå en sinne i mm. hva ska jeg si, ja. Europa faktisk ja. i denne, mm. i den nordrønne ja. bostettingen. Så det er jo veldig spesielt, og det er jo det man kanskje har gått ut av men seg mest med, ja. da, sant, den styr, største bygningen som noen ja. ganger funnet fra vikingtida. Og det er jo et trekkplass der, og det er jo veldig spesielt, for det ja. at når utgravingen her ble gjort, og de skjønte att det här faktisk var en byggning på 83 meter med alle de spesielle funnene, så satte jo loppfoten på. <laughs> altså man fikk på en måte litt nye perspektiver. Ja, ja. Ja. Dette som hadde vært periferien, det ble plutselig, ja, ja. altså forskning og så hit. och det er klart, det betydde veldig masse følge områder her. Hvis vi går opp og ser på... Ja har det er kanskje den viktigste plassen. Ja. på museumsområdet er i alle fall for at folk skal få den rette forståelsen. For veldig mange kör förbi här och tror att vi har byggt vår egen lille vikingaland uppe här. Mm. Men det när att det står här og skönna at det har faktiskt, alltså här har det varit utgrävningar, här har man faktiskt gravd ut resterna av en byggning som i alla fall har varit lika lang och like bred. Mm. Och Får man en litt sånn, har det virkelig vært et så stort hus här oppe i nord, oppe i Loffoten, så langt ut i periferien? Og det, det er jo egentlig ganske spesielt å tenke på at frem til 1981 så var det her området Beitemarked, og man visste faktisk ikke hva som har vært oppe här. Man visste at Vest var gøy, hadde veldig sånn, var mye kulturminner fra jernalder, men at det akkurat oppe här skulle vært en høvdingår, det var faktisk ikke kjent. Jeg tror nok at lokalbefolkningen her, altså i demmers underbevissthet har det nok vært. Og, og når, når utgravingen blir gjort og etterpå, så har vi hørt rykter om at på 1920-tallet så lekte man gjømsel opp her i bland jordvoldene. Men det, det har vært et så spesielt jordbruksområde at det er blitt plødd her, ikke sant, og de sporene og som har vært, er blitt sakte men sikkert forsvunnet og gjerna ut. Og det har også vært masse store gravhøver i området här som også er plødd bort. Hva var det, det
0: egentlig bonden fant her da? I, var det i 81? Det var i 81,
1: ja. Det var en frik harrel som, som plødde ja. oppå her, og i pløyesporene da, så dukket der opp masse trækål, altså helt ekstreme mengder med trækål, helt svart jord, så kulturlagsjord som vi sier, eller kulturjord. Og glasskår og keramikk, som var helt spesiell også. Det var glasskår som var dekorert med guldfolie, og det var keramik. Og nå er jo også han Kåre Ringstad, som er en... Amatøy-arkeologen ja, som er
0: egentlig gudfaren til dette stedet.
1: Absolutt, ja. Til arkeologin egentlig på hele Vestforgøy. Han hadde også såpass mye kunnskap at når han så de her skårene, så skjønte han at dette her er ikke noe vanlig. Dette er ikke noe mødding fra 1800-tallet. Her er helt spesielt.
0: Og så byggde man altså en en kopi eller en rekonstruksjon enn cirka 40-50 meter lenger ut mot riksveien, kan man si her da.
1: Ja, det, altså det er jo flere grunner. En ting er jo sånn formidlingsmessig, altså det var jo her huset stod. Det, hvis vi skulle på en måte laget våres ja. rekonstruksjon her, så ville det blitt helt feil, for at det er jo et, et hypotesehus jeg kanske mm. bedre å bruke enn en, en rekonstruktion. Ja. For et hypotesehus, da er det mer... Altså, vi kan ikke vite om vi har det gjettet rett, og det har vi så synligvis ikke gjort. Men vi, vi har nu i alle fall prøvd, og så får vi heller være ærlige med det, i formidlinger, ikke sant? Og så la han jo heller dette være et utgangspunkt, som, som man kan spinne videre med. Her er hoved i gangen. Og det var jo tydelig å se på utkravingen, for det var så kompakt, det var nedtrampa, ikke sant, og nærmest sånn betongaktig. Da
0: ja. ja, kjenner vi det lukter, så som det skal lukte. Her er ja. det tramlamper, her er det her lukt, her fyres
1: det er nesten magisk det er en
0: stripe som går fra jord ja. og ned gjennom og her henger det skinn det delen, ja. og her kommer vi in i jernalder og tidlig vikingetid det opprinnelige Høvdingehuset ble reist omkring år 500 etter Kristus, og ble påbygd flere ganger hypotesehuset, som Brun sier er lagt til perioden omkring år 900 antagelig mot slutten av husets brukstid og de er fullt av tunge mål fra de mange besøkene som går rundt og ser. 60 000 mennesker besøker Borg hvert år. Det suverent høyeste besøkstallet på noe museum i hele Lofoten.
1: Alkohol selv, de har jo også med en vin av honigbasis her gesteckt. Det var vanskelig ganske besøkstallet vi veldig prøver så lenge det er mulig å ha en sånn formidlingsform som går mer mot en dialog framfor en monolog ja. ikke sant og involver de besøkende <hå> så er vi da inne i Gildehallen ja som er kanskje det mest spesielle rommet men enda ikke så spesielt som det nok har vært altså du ser de takpanelerna stolpan här ska vi för exempel få tre på mm. få utsmyckningar som är lite mer färger kanske färg ja absolut och det jobbar vi med nu vi har haft ett sånt integreringsprojekt med asylsökare invandrerkvinna som har varit med og vävt täpper här inte sant vi har vi har av och brukt Oseberg textilarna som utgångspunkt för att få dekorert med täpper runt hela här.
0: Och här har vi kommit in i en del av så her, hvor dere har eh, utstilling. Som er helt Og her henger det en lupe.
1: Der henger lupe, ja. Og så er det noen
0: et lys som du kan lyse med, ja. Så ser jeg med den lupa. Der ser vi to personer. Hilse på hverandre. Møter hverandre. Det er enda mindre enn der. Har du sett så flott? oi, de det var kjempeflott guldsmykke filigrans... filigransmykke, ja mm. det er importert ja. sørfra, kan du ja. si
1: Mens disse to er jo mer et sånt nordisk fenomen for det er jo når du ser det gjenstene her, altså det er jo kanskje den mest direkte kontakten mm. du får tilbake til mm. den historien, eller den tiden som vi prøver å, å fortelle her og nå har du to typer av sånne guldgubber du har ett en figur og disse to figurer og her på Borg ble det funnet kun to figurer, det ble funnet fem totalt, og de ble funnet i og runt en takbærende stolpe i Yldeharn. Ja. Så man tenker at høysete har vært i det området der. Mm. Altså, du kan si, den, den ene tolkningen går på det at dette er offring, det er fruktbarhetsritualer, mm. den type ting som man legger ned. Og da setter man de to personene i sammenheng med fruktbarhetsguden Frøy og Jotnedattra Gerd. Og så har du en, en annen tolkning som går på at det er Odin og Skade. Som, og det går også i en sånn her for er, lignende,
0: er det lignende figurer som er funnet eller gjort i andre funn også, som man kjenner igjen dette fra andre områder, er dette et unikt funn?
1: Ja, disse gullgubberne er uh, unik for hellige steder, altså hedenske hellige steder mm. du tror det er funnet 2-3 tusen totalt i Norden mm. men de er ikke funnet ut, altså det er Norge Sverige og Danmark og de fleste av de her gullgubberne er funnet på Bornholm i Danmark. Altså i Norge er de funnet her, du har ett løst funnet i Troms, det er funnet på Klepp, mm. de er funnet på Mære, altså Klepp på Gjæren, mm. Mærekirke. Uh, ja, Hva hans, men... sier man om uh,
0: dateringen da? Det
1: uh, det er vel uh, det er begynnelsen av vikingtiden. Mm. Disse blir antagelig lagt ned en gang ja, på kanskje 800-tallet, mm. ja, mellom mm. 700 og 900 her og da tenker man at kanske blir de lagt ned i forbindelse med innsetting av nye høvding Her er det jeg har litt mer prøver sånt, ja, ja, Det
0: var noe morsomt med tatoveringer, med hvordan folk bruker vikingbegrep mm. i dag med disse spesielle hjelmene som folk trodde det var horn på og så videre ja. og Minnesota Vikings mm. uh, her vikingkebab borgbryggeri og så videre mm.
1: Det er jo en litt sånn eh, selvironisk utstilling, da kan man si. så altså, Den heter absolut viking, og den viser jo for at altså, vi kan på en måte fortelle våres faglige fortelling om vikingtida og hjernager og hvordan det var det, men folk flest, de har et bilde av en viking med, med hjelmehorn, og det har, når de kommer hit, så vil de på en måte få bekreftet det, ikke sant? Mens vi ønsker kanske heller å nyansere det lite litt. Grann. Så Nei, det er voldsomt interessant, og det er også en sånn ting som man bare kan <laughs> bruke. Altså, det handler jo om mange forskjellige fortellinger, å formidle disse fortellingene, og la folk også få komme innspill og fortolkningsalternativ selv.